0: I dagens podd pratar jag med Oskar Jonsson och han behöver egentligen ingen längre introduktion. Han är välkänd från tv, radio och tidningar som en av Sveriges främsta experter på Ryssland och då särskilt rysk krigföring. Han är doktor i krigsvetenskap och aktiv på Försvarshögskolan. Men just nu så är han också aktuell med en helt nyutgiven bok med titeln Hotet från Ryssland som ges ut på Mondial. Och För alla som är intresserade av att förstå rysk strategi, rysk militär och hur Ryssland tänker kring att använda sin militär för att uppnå politiska mål så är den här boken otroligt pedagogisk, lätt att läsa men djup i sin analys. Och i dagens samtal så utgår vi såklart från den här boken men det är också tredje gången som Oskar är med i podden och han är nog den som jag har haft med flest gånger som gäst. Så vi tar det lite djupare också vad gäller Oskar som människa så den som lyssnar till slut får reda på varför han tycker att det är viktigt för en man som han själv som har vigt sitt liv till att studera krig och förstå krig vilket är såklart gör att han måste vara genom ganska mycket hemsk information. Varför en, en, just en sån person också behöver eh, kultur varför man behöver poesi, varför man behöver konst, skönhet. Men nu till dagens gäst. Du lyssnar på Rak Höger med mig Ivar Arpi. Välkommen Oskar Jonsson till Rakhöger. höger. Tackar så mycket. Eller välkommen tillbaka ska jag säga för du är den jag har haft flest gånger i podden tror jag. Du är tredje gången du är med.
1: Det är otroligt och jag har på mig en nästan rosa ledartröja av just den anledningen också vid inspelningstillfället.
0: Ja som jag har gett då och sen får du lämna den vidare till om någon är med fyra gånger och sådär. Uh, ja, nej, men uh, någon typ av vandringspokal Eftersom det är en sån oerhörd ära uh, För dig att, att vara med här Såklart uh, Borde, mm, borde mm, det ju finnas mm. liksom Du borde få något slags pris eller Ja
1: jag väntar på belöning
0: Och varje gång du har varit här Så har det ju varit med anledning av att det är någonting som är fel i världen uh, Framförallt öster om oss Det är Ryssland mm. och Ukraina uh, Du var med i januari 2022 Och då var det Precis innan invasionen av, av uh, Ukraina. Mm. Och uh, då pratade vi om hur sannolikt det var. Och sådär. Och sen var du med uh, i oktober samma år. Och så pratade vi mer om det. Vart var, var står vi nu? Och nu ett halvår senare så är det dags för nästa lägesrapport. Men nu har du också kommit ut med en bok. Uh, Hotet från Ryssland. Som uh, bara kom ut i dagarna. Och jag tänkte bara börja. Med, tycker du verkligen att det är schysst liksom, att så här tälja guld av något så tragiskt som Ukraina kriget att ge ut en bok som vi ska köpa borde du inte ge bort den här boken istället liksom för som en del av liksom, Sveriges insats så att säga att det här massmailar hela Sveriges befolkning ett din bok eller någonting Ja,
1: eh, det hade ju varit snällt att göra Nej, men angående att tälja guld på folks lidande så jag startade ju faktiskt diskussioner med förlaget 2019 om det här utan det här är, boken har jag haft en målbild om att jag vill lägga fram eh, just för att, egentligen i min syn på liksom, hur ser hotet mot Ryssland ut mot Sverige och vilka delar tycker jag man behöver förstå för att svara på det Sen var väl liksom intresset som kom i kriget möjligheten för, för att få folk att lyssna. Eh, vilket inte nödvändigtvis är den enklaste saken i hela världen. Att, att folk vill vara receptiva och höra på det här. Alltså första gången jag gästade dig i januari eh, så bjöd du in mig också för att du kände en viss frustration att folk inte fattade och såg att det här kriget var på väg att komma. Och så uttrycker jag mm. min frustration med att folk inte fattade att det här kriget var på väg att komma. Eh, mm. Och, och, och det är lite andra myntet av samma sak. Att, att då var det svårt att få folk att lyssna. Nu, är, eh, nu har folk öppnat öronen och nu finns det mottaglighet för i viss mån så är den här boken en syntes av saker jag har eh, forskat på sagt, skrivit i tio år. Eh, mm. Men det är först nu som, 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 ja, som, som flera verkligen vill... vill jag ska inte säga att det inte är någon som har lyssnat, för så är inte. men det nu det finns en, en stor mottaglighet.
0: Du, du, har, du, var, du var väldigt populär i väldigt smala kretsar under en period <laughs> nu <laughs> Och nu är det en bredare krets som eh, tycker att det är, är intressant att fördjupa sig. Och det, någonting man som, som slår en är ju att de här eh, frågorna och tankarna som kanske var vanliga fram till invasionen eh, 2022 som till exempel, men är verkligen ryssland ett hot mot Sverige. Ja, mm. eh, ah, men du är ju, reda, tro, alltså de, de, de som håller på med det här, de, de tror liksom att, oh, nu kommer Sverige bli invaderat och sådär. Att mm. man hör inte den sortens resonemang eh, lika mycket, utan snarare så kanske det finns, uppfattar jag, eller så är det jag som läser in det, jag ska frågar dig om det, men att det kanske finns en större eh, liksom förståelse för att hot kan komma på eh, flera nivåer, vilket du, liksom, du spaltar upp i boken också. Vi kan ju, liksom, och, och vad, vad säger du? Hur, hur, hur har liksom, eh, när du är ute och träffar eh, människor, pratar med människor och sådär, hur, hur tycker du att eh, hur ser förståelsen för hotet mot Sverige från Ryssland? Hur ser, den, hur ser det ut? Finns det en bättre förståelse idag? Eh, eller mm. är vi kvar liksom, i en eh, sån där dikotom-förståelse av att antingen är vi invaderade mm. eller så är vi inte invaderade? Nej
1: men det är en bra fråga. Jag tror faktiskt att folks förståelse för hotet kanske inte nödvändigtvis har gått, gått fram så jättemycket om vi pratar liksom folk i allmänhet. Mm. Utan jag tror att, att många tänker verkligen kring alltså hotet från Ryssland som, som, som den stora militära invasionen mot Sverige. Och jag tror att man nu bara är så chockad så att man tror att den är liksom sannolik. Så här, det är klart att den är mer sannolik. Jada, jada, jada. Men, men jag tror fortfarande inte riktigt att, att eh, man exakt ser. Alltså man, jag tror alla accepterar att det sker lite cyberattacker. Och sker lite informationsoperationer. Och sker lite av det ena och det andra. Eh, men jag tror mm. inte man har en sån tydlig bild på det. Utan, eh, nu, nu resonerar jag kring någon form av allmänhet. Vilket alltid är svårt. Men, men jag, jag kan bara minnas... När kriget drog igång var det ju folk som skrev till mig, liksom, i, i, mailade och skrev DM och bara så här: ska jag lämna landet nu? Och jag var såhär, nej, mm. nej men det, det ska du mm. nog inte. Så här, 85% mm. av alla ukrainare lämnar inte Ukraina, så, att, så här, du behöver inte lämna Sverige. Ehm, mm. så. Men, men så här, det fattar mig att folk är rädda och har man ingen kunskap kring... Liksom, vad kan ut uträtta med tillgängliga militära förmågor eller tillgängliga cyberförmågor? Eh, då fattar jag att det bara ser läskigt ut för att det händer så mycket mm. skit. Eller så. Mm. Men det försöker jag ändå hjälpa
0: någonting med i, i, i boken. Om vi då pratar invasion så, så har vi ju haft en, en omställning som du är inne på historiskt. Där vi har, har, först hade vi ett, ett försvar som var tänkt att försvara det svenska territoriet. Sen 2004 så skulle vi försvara Sverige i Afghanistan med internationella insatser och det gamla invasionsförsvaret avskaffades. Det fattes beslut om det 2004. Och så sent som 2017 så stod Anders Ygeman och sa på Folk och Försvaret vi ska inte ha den här gamla beredskapen med... Lager av förnödenheter, materiell och liksom skyddsrum och sådär. Det kommer inte tillbaka. Och nu då så är vi ju tillbaka egentligen i att okej, okay, det kanske vore bra att kunna försvara Sveriges territorium också. Om inte annat för mm. att om vi inte kan det så kan vi ju inte heller vara behjälpliga för våra grannländer. Så att säga tvärtom. Om vi är den enklaste, den svagaste länken i kedjan. Men hur, mm. hur mycket är det där har vi liksom, hur långt borta är, är vi från att vara, ha en stark eh, avskräckande förmåga som man skulle kunna säga att vi hade under kalla kriget. Även om vi såklart i ett jätteuttraget, i ett utdraget krig mellan Sverige och, och Sovjetunionen så hade Sverige förlorat förr eller senare. Men det har varit kostsamt mm. under en period i alla fall. Hur långt mm. borta är vi från att liksom avskräcka?
1: Nej, men där, där har vi eh, alltså goda och dåliga nyheter. Eh, liksom, de goda nyheterna är att svenska väpnare står sig extremt bra har vissa förmågor som är helt fantastiska. Alltså, JAS-gripen är det bästa stridsflyget för att möta en rysk invasion. Är det något flygplan som ska skickas till Ukraina och kunna operera i fältliknande förhållanden Eh, utan att behöva en världens liksom, underhållskedja som till exempel F-16 så är det ju eh, Tillkopplat med den av de mest kompetenta luft-till-luft-robotarna som, som eh, Meteor då, ska skjuta ner ryska flygvapnet så skulle man komma ganska långt med avskräckat ryska angrepp bara genom att ha ett bra flygvapen. Eh, Artilleripjäserna... Ukraina hade typ 1100 plus elvrör när det här kriget tog igång. Sverige hade 48 eh, archer och nu skickar vi åtta av dem ner till Ukraina. Eh, det här är i mångt hur mycket så Det jag ska säga är väl ungefär så här att eh, Sverige ensamt och det är ju lite ett av problemen då att vi har gått från den enorma penden vi ska främst försvara Sverige till vi ska inte alls försvara Sverige och vi ska försvara Sverige jättelångt bort någon annanstans. Och nu har pennar slagit dem helt till vi ska försvara Sverige. Men så länge vi inte är med, med NATO så har hela planeringsantagandet för dimensioneringen av det svenska försvaret varit vi kan inte räkna med att någon kommer att hjälpa oss. Alltså måste vi mm. bygga våra styrkor som om vi slåss mot Ryssland själv. Mm. Eh, vilket gör att vissa saker som är varit fantastiska om vi hade slagit tillsammans med andra inte finns där medans eh, liksom, det till exempel det har blivit en, en försvarsmakt som, som nu är på väg att bygga svara på frågan: hur det ser ut om vi slåss ensamma. Medan mm. som NATO-medlemskap kommer om med ett par veckor så kommer vi helt plötsligt vara frågan hur är vi är relevant i en regional kontext, och då får vi ett annat svar på det. Jag skulle säga att, att eh, Sveriges försvarsmakt mycket bra förmågor. Inga stora massor, eh, inte så välövade på att operera på större nivå. Ukraina har i talande stund runt 27 manöverbrigader. Eh, Sverige har någonstans runt två enligt senaste försvarsbeslutet. Jag tror att, man, jag tror att i, om, om fyra år så kommer vi vara på fyra och en brigad. Liksom. Bara för att sätta storleken i kontext.
0: Det, och de är en befolkning med på ungefär 43-44 miljoner människor. och vi, Ja, innan runt, kriget. Strax under tio, ja. Det var innan kriget. sju miljoner, ja. någonting som har
1: lämnat och 7 miljoner mm. i mm.
0: men eh, När det gäller öva då, vi har, just nu så är det igång en stor militärövning Aurora, där vi samövar med andra, län, andra länder också. Och var en sån här grundläggande fråga som är. Jag, jag, jag bad dig som en, eh, en fottrött. Men eh, så bad jag dig kolla på ett klipp från Game of Thrones innan, eh, innan du skulle vara med här. Där Jamie Lannister stöter på Edward Stark i första säsongen. Och det, de är ju liksom. Eh, de är inte så glada i varandra kan man säga. Och Jamie Lannister, liksom. Säger ju ett, ett lite förtäckt hot där. att ah, men Vad kul att du ska bli kungens högra hand. liksom The king's hand. Då kommer vi vara grannar. Då är jättebra. Ska vi ta ha ett turnerspel? Du och jag, vi kan mötas. Uh, så här, för att jag, jag vinner allt. Så jag behöver lite nytt motstånd. Uh, och då svarar ju Eddard Stark att uh, uh, I don't fight in tournaments. Because when I fight a man for real. I don't want him to know what I can do. Och... Uh, där är ju liksom, kan man verkligen öva på krig? Alltså, för det är ju, jag förstår, jag vet att alla gör det. Men kan man verkligen öva på krig?
1: Eh, ja, ja och nej, eh, kan man väl säga. Alltså, ska du på någonstans operera då? Alltså nu är det 26 000 man som är involverade i Aurora. Det enda sättet att ha en hum var vad det innebär att försöka föra betal över 26 000 man är att öva på det. Samtidigt så finns det mm. ett inneboende problem i övningar och det är ju att det alltid är skriftat. Det är mer wrestling än vad det är brottning. Och framförallt så är det alltid komprimerat i tid. Alltså upprinnelsen i Ukraina var ju åtta år av strider på höstfronten och de största syva attacker vid någonstans sätt under rättsoperationer under liksom åtta års tid. Eller ännu längre egentligen. Mm. Men en övningen blir alltid så här, ja, de senaste två åren har vi haft attacker mot elnätet, underrättsoperationer och informationsoperationer. Nu ser vi ryska civila fartyg gå in i Slitehamn. Vad gör ni? Är mm. ja, vi gör inget. Mm. Ja, det är specialförband på, på dem. På dem bara. Att, att det vi ja. liksom så här, någonstans är övningar mellan liksom en vecka eller tre veckor. Så scenariot blir alltid så här, nu har det hänt och sen så mm. fattar man beslut och sen kommer storkriget Nej, och det är ett problem man kan se från rysk sida en anledning att man var framgångsrik 2014 var ju att truppinsatsen var, väldigt, var ju mycket mindre det var elit, det var specialförband det var eh, luftbuna, fallskampsjägare luftburna trupper, eh, marininfanteri extremt vältränade eh, samövade som, som tog över Krimhalmön eh, Mm. medan när du ska reproducera en invasion på stor skala eh, då får du en helt annan kvalitet på humankapitalet. Mm. samtidigt är Ryssland de enda som har då haft övningar med över 200 000 man så att om man frågas då vem är bäst för att operera upp till 200 000 man i trupp ja mm. då antagligen rimligen borde vara Ryssland för att de är de enda som har övat på eh, liksom på det här de, de har ju sådana stora strategiska övningar varje år senast vi hade Aurora var 2017 och innan dess var det 93, då hela försvarsmakten mm. övade varandra så att eh, nej, övningen är mer wrestling än någonting annat, men, men wrestling gör det lite bättre på brottning eh, än om du
0: inte hade gjort mm. det så. just det ja, men, ja, det låter det ju nu som att jag var kanske skeptisk till övning, men eh... Det är ju jag inte jag tänker att man en, en, en sak som är otroligt tråkig när man upptäcker man du, du är ju precis nyliven pappa men jag har upptäckt att det enda som är verkligen viktigt i livet är logistik <laughs> och att, att frakta fyra barn med olika behov, två vuxna och sen kanske en hund och, och, liksom, och en katt som ska stängas in i något rum eller någonting. Och alla ska ha med sig det, vilka mediciner och sånt där. Det kräver liksom mycket mer tankekapacitet och, och också emotionell intelligens och självkontroll än någonting jag gör i mitt jobb skulle jag säga. Och då inser man att herregud! Hur lyckas de få med sig mat till liksom soldater i krig? Det är ju helt absurt. Liksom. Jag har svårt att få med mig kexen. Mm. Eh, och det är i alla fall en sak som även om du inte kan öva på hur det känns att vara nära döden på riktigt kanske. Så kan du i alla fall mm. öva på att eh, eh, hur funkar de olika systemen ihop med varandra. Eh, mm. Och liksom hur snabbt går det. Och eh, okej, okay, det här funkar inte. De här fordonen funkar inte i den här miljön som vi trodde. Eller något. Mm, mm. Den so saken upptäcker man ju. Men det är ju konstigt då egentligen att Ryssland borde väl ha upptäckt si dem, med, med tanke då på att då borde ju vara vi som är, eh, och det, det har, vi har ju inte prövats i skarpt läge på det sättet. Men Ryssland har ju då gjort de här stora övningarna över tid, och jag minns nyheter från att man är så här: det här kan vara, det kan vara en invasion på gång, och så ringer man då Oskar Jonsson eller. Joakim Pasechiv eller någon annan sådär, och så säger ni att nej, det är ingen invasion på gång förrän det var det, och då sa ni att det var det. Eh, och då sa ju USA att det var det också. Men det har varit liksom, det har varit lite så här läskig stämning i Baltikum, sådär, mm. en antal gånger. Men då borde de ju ha upptäckt de svagheter som sedan eh, visades i invasionen 2022. Eller varför, varför upptäckte man inte de svagheterna under sina stora övningar? Eh, jo, ja. Det finns, det finns två delar på det här.
1: Eh, det ena är, här kan man gå tillbaka till Totalförsvarsforskningsinstituts eh, studie som de brukar i normala fall göra var tredje år som är rysk militär förmåga i tio års perspektiv. Där säger mm. de i princip rakt ut, 2019, att så här, Ryssland kan genomföra två regionala krig eh, samtidigt. De har väldigt god liksom, rörlighet och logistisk förmåga, järnvägsnätet plus... 300 km. Mm. Om du tittar på Ukraina Och så drar du liksom 300 km In från ryska gränsen i alla, i alla håll Då kommer du ganska exakt Där så långt de ryska trupperna Kom i de olika anfallsriktningarna eh, När det här drog igång Det var ungefär mm. så långt eh, liksom, som, som det fanns en naturlig del eh, Ryserna gjorde En del fel eh, liksom Inom logistiken och så Men, men det har också fått jag tycker det har fått för mycket uppmärksamhet att Ryssland är kast på logistik. Alltså de som säger det måste också kunna förklara att Ryssland de senaste liksom 12 månaderna har, har lyckats bränt 18 miljoner atteliggranater. Typ 20 000 dagen. har de ändå fått ut till de olika frontlinjerna som har liksom, skjutit hela, del hela delarna. Man lyckades mm. dra sig ur Schärsson till exempel utan att ta några större förluster alls och få med sig all material och så vidare. Och så vidare. Mm. så att, det är rena. Vad som jag tror är mm. viktigare än att bara titta på logistiken i sig själv. Men jag håller för övrigt med dig helt i din utsaga. Och att, att, som, som uttrycket heter att liksom, amatörerna pratar taktik och, och proffsen pratar logistik. För att, eh, Det någonstans... finns mot då.
0: Det är liksom ja. så här, amatörerna pratar om typ så här upp, uppfostran och typ hur, vilka olika pedagogiker och sånt där. Medan proffsen de pratar om bara om logistik liksom, och imponerar ja. de folk som lyckas få med sig barnen. Och kexen. Samma dignitet.
1: Eh, ja, exakt. Och kexen. Nej, men, och, och den, den, den andra delen i det handlar ju om det, det ryska beslutsfattandet. Att, eh, av allt att döma så är det framförallt underrättelsetjänsterna som sålde en plan till politiska ledningen, lovade att leverera ett, en politisk kupp i Kiev. Eh, och någonstans sent i, i skedet kom liksom rysk generalstaben in. Så att. att att det gick som det gick, det är inte för att ryska generalstaben har fått ett halvår för sig, på sig att planera hur gör vi den bästa invasionen av Ukraina. Utan allt att döma så verkar det vara någon, någon vecka innan så är det så här, ah, men nu kommer vi verkligen göra det här. Um, mm. Och att det har varit liksom, väldigt otydliga ordervägar. Ett av de uppenbaraste exemplen är nationalgardet, gard alltså Kavalpolis var ju de första vågen för att man hade mm. då från FSB rapporterat vi kommer bryta ner motståndet från insidan med hot och mutor och våld eh, det kommer bara vara att rulla in alltså de antagandena mm. gör ju någonting helt annat än, än så här, planera för riktigt storskalig konventionell krigföring så. Mm. det är, tror jag är en viktig del på just också logistiken
0: så att det, är, för det är en sak som jag, eh, som jag har lagt jag har lagt märke till eftersom, det, och det är inte någon, krävs ingen observationsförmåga att lägga märke till, det är ju att mycket nyheter är, är, man kan kalla det dåliga nyheter, för det är hemska saker många gånger. Men jag skulle ändå kalla det vackert nyheter och, och det är om Rysslands kapacitet. Det är, mm. det är som en typ av skvallerjournalistik som är liksom väldigt populär just nu, det är att spekulera i Putins hälsa. Och man mm. zoomar in på olika punkter och sådär. Och det, det, jag säger inte att det inte är relevant. Eh, mm. Till viss del. Eh, men jag, det är lite som så här. Jag vet inte, det är det är som kändisjournalistik överlag nästan fast bara lite mer allvar. Och sen en annan sort då är att det går dåligt för Ryssland på olika sätt. Och sen nummer tre, att man gottar sig i tidigare nederlag för Ryssland. Därför misslyckades eh, Rysslands elittrupper. Det oförlåtliga, mm. sådär. Och, och man får ju känslan, om man läser de där nyheterna som jag tycker det är väldigt mycket av. Eh, om man bara såhär scrollar nyhetsflödet. Då är det väldigt svårt att förstå varför Ryssland överhuvudtaget, eh, varför man överhuvudtaget ska vara rädd för Ryssland. Alltså, man känner mm. ju sådär att de här fånarna behöver man ju inte vara rädd för. Mm. Hur, hur mycket av... Liksom hur, hur mycket misslyckade har, hur mycket misslyckat har liksom den ryska krigsmakten varit? Och hur, hur mycket mer misslyckanden kan man förvänta sig av dem framöver?
1: Mm. Jag, jag tycker det är en väldigt bra observation. Eh, om det hade varit så dåligt som man hade läst i kvällstidningarna då är det ju bara frågan varför har inte Ukraina tagit Moskva vid det här laget? Alltså, ja. varför, Vilka alltså, sopor! Ja, exakt. Men är det, ba är det bara så, så svartvitt och, och ryssarna så dåliga eh, så, eh, så måste man också förklara för mig varför inte Ukraina tagit Moskva. Nej, jag håller med. Eh, det är ju få... Jag har inte sett några tidningar som har så här, eh, Ukrainas katastrofiska manöver eller Ukrainas katastrofala mm. operation och, och nu är dolkarna ute i den ukrainska Mm. Och jag tror, att det, jag tror att det föder tyvärr en felaktig bild att, eh, som verkar blandas med en vissa att kriget är i princip avgjort. Att, att Ukraina oundvikligen kommer vinna det här. Jag tror att det finns saker som talar för Ukraina men jag tror absolut ingenting är avgjort. Och jag tror att det man tappar i den här förmed, eh, förmedlingen som du är inne på det är ju all form av nyans kopplat till Eh, men, Ryssland är en motståndare som försöker göra vad de kan för att undvika en förlust och, och liksom vissa av sakerna gör de bra och andra saker gör de dåliga. Och sen för att adressera frågan din så gräver man historiskt i rysk krigföring eh, så är det en sak som, som, som dyker fram och det är att man ofta är ganska dåliga. Det tråkiga i historien det är ju att vad spelar det för roll egentligen? Har Jorgen Jorgenkriget till exempel. Mm. Ryska trupperna sköt ner sina egna flygplan. De kunde inte slåss på natten. De ringde över mobiltelefonätet för de hade inte rätt krypton och så vidare. Men vad spelar det för roll? Fem dagar mm. senare så har de tagit kontroll över 20% av Jorgens territorium och har frusna konflikter där för all evighet. Så, så att jag tycker att det är viktigt att hålla i isär tankarna här kring så här, ja men, om Ryssland gör något dåligt taktiskt. Eh, det behöver inte betyda att de inte kommer uppnå sina strategiska mål. Det behöver inte betyda att de är mindre farliga för att de gör saker dåligt. Tvärtom så har de ju definitivt viljan att göra militära ekomilitära icke icke-militära dumheter mot, mot sina stater. Så att, så.
0: Det går ju igen hi historiskt i många konflikter där... Eh... Om man kollar på vad ska man säga den delen som är rolig på film som ära och genialitet och enskilda soldater och trupper som är briljanta och skickliga. Även om man är väldigt den som, som vinner gång på gång på gång så kan man vara den som går förlorande ur ett krig. Alltså det bästa mm. exemplet är väl egentligen vår egen kung Karl XII i sin krig, sitt krig mot... Det var ju, han hade ju ingen som var så briljant och trupperna var, hade jättehög kvalitet men Sveriges ekonomiska kraft var inte tillräckligt stor och mm. Ryssland kunde absorbera många, mångfald, fler förluster så att det var en, kanske en tidsfråga. Innan de förlorade kriget, kanske. Samma sak med England mot Frankrike under hundraåriga kriget kan man argumentera för att vara mm. liknande. Särskilt i början, med England vinner, vinner, vinner. Förnedrar Frankrike, har en briljant kung, kanske den bästa kungen som England någonsin har haft. Frankrike har inkompetent kung efter inkompetent kung. Den ena mer inkompetent än den andra. Men Frankrike är ojämförligt mycket folkrikare rikare, starkare på alla sätt och mm. vinner till slut och kastar ut England från alla sina provinser så England förlorar sitt strategiska mål trots mm. att man har gjort, hade bättre liksom, trupper, bättre planer, bättre ledare allting. Mm. Uh, man kan ju räkna upp genom historien men där är väl är det där Ukraina är just nu? För om man då kollar bara, om man bara tar bort då vad man tycker om Putin och Zelensky och inzoomningar på eh, Putins hals och sånt mm, där. Mm. Så är ju Zelensky och Ukraina, det är ju våra liksom... Eh, de, de är mindre, men de, de är ädla, är de har so den goda saken på sin sida, alla hejar på dem. Eh, men... De är otroligt mycket svagare än Ryssland. Precis alltså den analysen som man gjorde innan kriget startade var ju att de skulle falla väldigt snabbt för att de var så mycket mindre och så räknade man upp det. Där hade man ju fel att det skulle gå snabbt och att de inte hade samma försvarsvilja. Det här var ryska analysen av Ukraina också. Men många trodde det. Eh, mm. Kanske lekmanna och bedömare då. Men en del i den analysen är väl ändå fortfarande sann. Det är ändå en befolkning som är otroligt mycket mindre. Eh, Ryssland är, har liksom en, ett djup i vad de kan förlägga mer naturresurser. De, har mer, de ta, kan tas, välja i större utsträckning vad striden, eh, striden ska tas. Är det, är det inte fortfarande så att de, mycket av det är ju, eh, stämmer fortfarande?
1: Jo, alltså så här. Jag skulle vilja säga att eh, svaret på den frågan är väl lite det beror på. Eh, en annan, eh, måste slänga upp till en annan empiri exempel är såklart finska vinterkriget där Sovjetunionen tänkte att eh, snabbt och effektivt installera en ny, en ny ledning som är, är prosovjetisk och alltid kommer bli bra. Men första vinterkriget slutade ju ändå med. Eh, finska eftergifter trots att man liksom moraliskt taktiskt hade besegrat Sovjetunionen eh, väldigt väl, de man tagit enorma förluster och så, så var ju liksom bara själva storleken på, på Sovjetunionen något som var svårt att stå emot eh, som man gav eftergifter mm. så att och det är återigen så här, nej det viktiga är inte vem som vinner, vem som slåss bäst. Utan det fråga är hur allting som händer på slagfältet och i de andra domänerna eh, aggregeras upp till policyuppfåverkan och vad som händer på den nivå. Å ena sidan så är Ukraina absolut mindre än Ryssland och, och, och har nackdelen att hela kriget utkämpas på Ukrainsk territorium. Ukrainska mm. ekonomin är spillror, vi har en ekonomisk plokad mot Ukraina och ekonomin går, går, går i putten så att det är det Ryssland har räknat med att bara vi håller ut så vinner vi ja det är sanktioner mot Ryssland men det är ju ojämförbart mot den förstörelsen som finns i Ukraina
0: du tar, upp i boken, du tar upp i boken att det var innan kriget var det 2,5% som var fattiga och nu är det mm. 50% ungefär eller det kommer mm. vara det Precis, det är en enorm. Grund,
1: ja. I slutet av i år 55% av Ukraina lever i fattigdom upp då från 2,5% um, så att uh, det är ju liksom Rysslands strategiska mål, men här kommer ju den stora x-faktorn då alltså frågeställningen har varit sedan innan det kriget drog igång hur står sig Ukraina mot Ryssland uh, mm. och då är svaret egentligen nej men Ukraina har nog förlorat fast mm. ställer man frågan hur står sig Ukraina mot Ryssland om de har omfattande västligt underrättelsestöd militärt bistånd ekonomiskt stöd. Då får du helt mm. plötsligt någonting annat. För att så här, om hela det samlade väst liksom militärindustriella komplex producerar vapen och ammunition till Ukraina ja då har du ett scenario medan om Ukraina står själv mot Ryssland är ett helt annat scenario. Så att det, där, mm. det är det som fortfarande är eh, svårt att exakt belägga, dels för att politisk, mm. liksom politisk vilja är en färskvara eh, de goda nyheterna är att eh, liksom under hela kriget har västända liksom överraskat att gått mycket längre än man själva trott att man skulle, inklusive skicka liksom, eh, brigadvis med stridsvagnar och liksom, dyraste luftvärnssystemen mm. eh, samt liksom, makroekonomiskt stöd till Ukraina men vi vet inte, det vet inte Ryssland heller. Så att i bästa av världar så har liksom västet militärt stöd till Ukraina pikat, tänker ryska strateger. Och så vinner vi bara på uthålligheten. Medan om, om samlade västproduktionsförmåga läggs in, då får du ett helt annat svar. Å andra sidan, mm. om Kina slutar sitta på, på, på stängslet och lägger in sig på Rysslands sida, ja, då får du också ett, ytterligare ett helt annat svar. Om de börjar skicka över några miljoner arterigranater till Ryssland. Så, så att, mm. eh, det, det är svårt att veta exakt vilken, eh, liksom vilken, vilken mental modell man ska ha för att eh, analysera det här. Eh, och det är framförallt svårt att beräkna då på västlig politisk vilja som ofta utvecklas väldigt reaktivt. Alltså om, om, om Kiev utsätts för massa robotbeskjutningar för och slut på strategisk infrastruktur, då skickar man liksom, strategiska så som Patriot. Hade du en månad tidigare sagt att väst kommer skicka patriot system för, alltså, nu pratar vi 5-6 miljarder per system, liksom. mm. ehm, så hade alltså sagt nej, det kommer inte hända. Men nu skickar Nederländer ett system, eh, Tyskland skickar ett system och eh, USA skickar upp system. system.
0: Mm. I, I boken. Eh... Så handlar det mycket om eh, vår, vår, våra försök att förstå Ryssland genom tiderna. Och sen att man glömmer. Eh, och sen kommer man på vad Ryssland är igen. Ungefär. Jag hade någon liknelse någon gång om att liksom. Men om Ryssland, eh, om Ryssland kommer och har blommor. Och säger att jag har slutat supa. Jag ska vara snäll. Liksom, släpper man in Ryssland i, igen då. För det är lite den så vi har gjort då och då att man glömmer, det är inte det att Ryssland är, att ryssar är dåliga människor eller så där. Det, det är bara att Ryssland har aldrig varit eh, liksom aldrig slutat att vara ett, ett hot men då, då är du inne på i boken där att eh, vi har haft svårt att förstå Ryssland och du, du menar att när man pratar om eh, det här klassiska då, till exempel Winston Churchill pratar om att det var en gåta in i ett... Eh, vad var det? Inne i ett museum.
1: En i mystik. Ja,
0: ja exakt. Och, och att det är liksom en... Man exotiserar Ryssland som att de inte går att förstå. du menar att de går att förstå. Mm. Uh, och uh, man måste sätta sig in i hur de tänker. Och det där, det där gäller ju många... Det här är ett problem överlag att man har svårt att förstå kultur eller, eller andra tankesystem än det man själv har. Så man vill gärna förstå ditt tankesystem till termer av sitt eget. De vill också mm. bara ha eh, tack och fredag. Eh, de vill också, mm. alltså man, man, det är sådär man, man tänker lätt. Eh, men mm. en, en annan besläktad fråga som jag skulle vilja ställa är eh, hur ska vi förstå de som nu i väst, eh, i USA men också i Europa Tycker att det, det är fortfarande att det är liksom, att vi borde försöka förhandla med Ryssland. Och att, alltså hur ska vi förstå de, de människorna här? Det är jag mm. nästan ännu svårare mm. med att förstå. Um, att det fortfarande är ganska... Alltså det, mm. det, det, det dyker upp helt... Nu var det senast jag såg någon... Jag läste bara igår om Roger Waters i, i Pink Floyd. Som mm. är liksom, tycker att det är Natos expansion och allt det där. Mm. Uh, som mm. är orsaken mm. um, men hur, hur ska man förstå våra egna så att säga, Rysslands vänner eller de som uh, har så, som menar den här lika goda kolsupare uh, yeah. teorin
1: nej men det, det finns ju alltså det finns ju där finns ju hela spektrat mellan, mellan folk som Alltså som är inne på lika goda kolsupare som bara ogillar USA eller väst så mycket att de tycker Ryssland är väldigt göttet. Mm. Det, det, politiskt manifesteras det av, av de liksom partier som var övervakade om så kallade valen nere på Krim. Att det fanns alltid från liksom lettiska kommunister till, till belgiska fascister till Le Pen och sådär. Um, mm. så, så det tror jag är liksom en förklaringsmodell. Sen tror jag att det finns en annan modell som är. liksom som bara pratar i turism. Att det blir ingen fred utan förhandling. Vi alla måste ge och ta lite. Och det är väl de kanske som, som, som på något sätt är värst i det här. för att de, de tror att de är så otroligt så smarta. Att de har tänkt på någonting som alla som jobbar med de här frågorna aldrig har tänkt på. Att så här, bara vi förhandlar lite så får vi fred här. De var så här jo men, alltså det, det som skedde från liksom, CIA-chefen Bill Burns åkte till Moskva i oktober 2021 var att man försökte eh, förhandla igenom det här. Alltså upp till sista mm. stunden innan Ryssland invaderade kan man se i dokumentären på svenskheten när, när Macron ringde Macron Att eh, mm. Macrons innersta cirkel, det sista sitter och tror att man håller på att förhandla med Ryssland kring det här medan de egentligen eh, bara trollar Macron och hans, och hans ledning. Så att de som bara säger, nej äh, men vi... vi, vi vi måste ge något. Bara vi ger något så kan det här bli bra. De har helt missat att, att liksom Minsk 1, Minsk 2, Budapest, Memorandum och så vidare. Har man provat allt det här och Ryssland har brutit mot allt det här? Och sen så Det andra eh, måste också lägga upp som en väldigt skillnad i förhandlingskulturen. I väst när vi lär oss förhandlingskultur så är ofta så här. Starta med att etablera en bra relation, ge någonting som en gest av god vilja och sen blir alla vänner. Redans rysk förhandlingsstrategi, det första som sker där är att man testar sin motpart, ser vad den är gjord av. Om den då börjar ge bort en massa saker utan att ens börja förhandla, är det klart att man begär mer då och bara fortsätter att begära mer. På det sättet så är det Får bara bilder av liksom någon som
0: står och ser i tiden, någon som står och håller någon annan i, i fötterna, så här, skakar och bara ramlar ut så här, grejer ja. ur, ur liksom guldmynt och sånt där.
1: Ja, men så har det ofta varit. Så, eh, nej, så jag tror att det finns, eh, och sen så är det tredje, liksom, kampen där som för, för folk som vill förhandla, och det är väl den jag kan förstå mest, och det, är ju så här, det är så det är här hemskt krig, vi måste få till fred. Den, den känslan förstår jag men jag tror att det, det man missar där det är att eh, krig sker inte som en naturkatastrof som uppstår ur ingenting, det uppstår från en fientlig vilja från den ryska regimen och den stannar du inte genom ett temporärt upphör eh, mm. utan den riktar sig mot liksom, Ukrainas att existera som stat, så jag tror att det finns liksom, grupper som landar lustigt i det här av helt olika anledningar
0: jag tänker på eh, Ronja Rövardotter när eh, de har tillfångatagit tagit Birk och står de vid Hällandeskapet mm. och då förhandlar ju Borka med Mattis och säger att eh, Mattis säger att jag vill ha er ut ur Mattisborgen eh, mm. och då säger liksom, innan sommaren är slut eh, ja, mm. då, då har du mitt ord på att jag är borta i borgen innan sommaren är slut Bra och då får du tillbaka din son och då vill han ha tillbaka sin son direkt då, såklart Mm. Och då säger man att alltså, det menar jag att du får runt Och då hoppar ju Ronja över till andra sidan. Och då går förhandling, det är fortfarande en förhandling. Men då går förhandlingen plötsligt mycket lättare för ja. Borkas ja. Det är liksom, jag säger inte att det här är förhandlingstaktik på hög nivå. Men det, är det här med att en förhandling, det fanns en sån sak med Ronald Reagan som kanske stämde i hans fall delvis. Men han hade ju en föreställning om att om han bara kunde sätta sig ner i samma rum som Gorbachev mm. pratar med honom så skulle de kunna lösa hela liksom, situationen mm. med eh, eskalering och eh, kapprustning. Eh, om de bara kunde sitta i samma rum och prata så han hade som liksom tilltro till sin egen skärm eh, att mm. han skulle kunna lösa det där. Han hade ju väldigt stor skärm. I hans fall kanske det funkade. Jag tror inte riktigt att det är så det oftast går till att mm. det är någon som skärmar liksom, utan det är andra processer. Men det finns en övertro. Eh, tror jag på att du kan prata dig fram i förhandling. Och jag tänker att någonting som jag vet att du har tagit upp när vi har pratat tidigare, som du tar upp i dina böcker, det är också från eh, Clausewitz, det här med liksom att krig är fortsättningen på politik. Eh, och att man, när, man, när liksom polit, man försöker uppnå politiska mål med krig, och när, när, du, när du tar slut. Men det går ju åt andra hållet också. Att du, du behöver inte börja med ett leende. Ibland kan det ju vara så att om folk tror att du, att du liksom, en, om du ändrar scenen på ett visst sätt, så kan det också sätta mm. eh, en ton. Um, mm. Och om någon första gången någon ser dig så har du en, en pistol. Mm. Eh, och sen när de ser dig de näst, nästföljande fem åren eh, så har du inte det. Så kommer det ändå vara så att jag ätsat sig fast den bilden. Av, och sådana här saker vet ju vet ju en, ett land som Ryssland och det känns som att man kanske befolkningen, jag tror inte att eh, kanske att man på hög nivå i Sverige i, eller i väst är naiv kanske i de här avseendena men ibland när man pratar med gemene man eller med människor som inte arbetar med de här sakerna så får man intrycket av att man vill inte att världen ska vara så så därför är den inte så. Mm. Mm. Nej
1: men jag, jag tror att det, ett ett jätteproblem genomgående för hur vi hanterar att Ryssland är ett västexempel förutsägbara. Vi kommer alltid komma till förhandlingsbordet för att de eskalerar en situation. Vilket leder till att Ryssland skapar situationer och sen så erbjuder de sig att ta sig ur om de den situationen om de får eh, massa eftergifter kring det. Mm. Ehm, liksom, senast eh, Donetsk och Lansk folkrepublikerna, man skapade eh, liksom, de de volterna där och utropar dem självständighet och sen så sitter man i ett e, och förhandlar hur mycket inflytande vill Ukraina ska få gentemot en fred. Ehm, mm. Så är det ofta i förhandlingarna och man vet också att bäst kommer alltid sätta sig vid bordet och vara beredd e, att förhandla för att det, det, det ligger i vår DNA snarare än att e, ibland måste vi spela hårt, ibland måste vi spela e, liksom skoningslöst utan så. Så att jag mm. tror att jag tror att Ryssland har fått en hel del nytta i sin utrikespolitik för att vi är bara där.
0: Jag tänkte att jag skulle fråga dig en liten annan fråga. För att en sak som, är, som har med dig att göra, om man känner dig lite grann, vi vi, vi inte så att vi umgås jättemycket. Vi har träffats de senaste, är det nästan tolv åren? När du började på Frivärd och jag satt på magasinet Neo för en miljard år sedan. Men en sak som alltid slående med dig det är att du nästan alltid har med dig poesi i en bok. Vi bilade ner till ett bröllop ihop också, delade på kostnaderna där. Och då hade du också med dig poesi, en poesibok, poesisamling. Jag kommer inte ihåg vilken, vilken diktsamling det var. Men då Nej. tänkte en sak som är slående, då du, jobb, du håller upp och läser poesi och du är inte rädd för att visa att du läser poesi. Och då tänkte jag bara på att så här, det finns ju det här renaissansidealet om en renaissansmänniskan: att du, kan, du, måste liksom behärska, du måste behärska, du måste du måste både vara en krigare, en poet eh, och vad är det mer. Du ska kunna behärska alla liksom fält av, och vishet också. Så att du ska utforska mm. en visighets tradition, sen ska du utforska liksom, eh, en, kulturen och du ska också då utforska krig. Har du nå själv något sånt där ideal? Är det därför du håller på med liksom, poesi? Vilket ju annars är en, eh, liksom, vad ska man säga, det har en, 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 eh, i alla fall i vår tid har det mer varit en sån något som kanske kulturfjollor och sånt där håller på med. Och mm. du håller ju på med krig liksom.
1: Mm. Ja, 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 jag får bara tänka på vad en kompis av 2014, hur snimmad det du förra gången? och Hon bara så här: jag hoppas det blir fred snart så du kan dricka vin och läsa, läsa dikter. Nej, men jag tror att det är... någonstans får man väl gå till, till, till Churchill. De, är de flesta Churchill som är säkert helt påhittade, men de men angående det här att de skulle skära ner på kulturbudgeten mitt under andra världskriget och Churchill säger att men om vi skenar på kulturbudgeten, vad, vad, vad slåss vi då för? Och jag tycker att för det finns någonting i det. För, jag, för min del så, så var det väl mer när man var lite sådär eh, ung och höll på att bilda sig när man, när man pluggar master och började doktorera. om man bara sa, du var obildad är när man kommit till en mer klassiskt bildad ställe i, i England. Och då ganska avsiktligen så ville jag Läsa mer historia, läsa mer filosofi, gå mer på operan, gå mer på klassisk musik och, och fortsätta med språk och så vidare. Um, men också läsa mer dikter. Jag vet inte, jag, jag, jag bara fastnade och tyckte att det var, det var väldigt bra. Att väldigt mycket skönhet i några av de, de bästa diktsamlingarna komprimerat som säger någonting. Den, alltså det är ju den eviga frågan. Mm. på engelska vad. is man, vad är människan varför finns den, mm. till vilket ämne, hur fungerar den det är ju egentligen det är ju livets största gåta som någonting allt annat kommer downstream ifrån mm. eh, och vissa av de svaren finns i, i filosofin och vissa av de svaren finns inte där utan det, det kanske är mer existentiella berättelser och observationer, jag tycker att poesin eh, är en viktig del att komma åt svaret på frågan vad, vad är människan um, mm. och jag tycker att det kan hänga ihop med kriget för att kriget är ändå också det mest extrema som människan gör um, baserat på uh, liksom man kan egentligen vara beredd att offra allt för någonting och vad är man då beredd att offra allt för så att det hänger ändå ihop någonting med intensiteten i, i, i liksom hur hur uh, hur viktigt någon... Vad gör folk så mycket mening att de är beredda att dö för det? Så, mm. så jag tycker att det kanske finns en koppling där mellan, mellan, mellan litteraturen och eh, kriget.
0: Det finns ju eh, också en... Eh, om man tänker vad är en, eh, vad är en människa ser är det ju... Jag säger inte att man ska se på ryska soldater så. Men bara här häromdagen så, du, så delar du ett klipp från... Eh, det var i i onsdags så la upp ett äh, klipp från äh, fronten utanför Bakhmut. Äh, med ukrainska, de ukrainska soldaterna kalla ju de ryska soldaterna i alla fall i det här klippet och jag har också sett pan sen för, för orker alltså från äh, mm. tolkens och det är ju inte en slump för att det är ju också om man tänker sig att man är en person som bara lyder order om man tänker sig att man är en person som Uh, utför uh, vilka handlingar som helst, om man får order om det och man är beredd att använda hur brutalt våld som helst, då, är, då finns det så att säga ingen poesi kvar i världen heller skulle man ju kunna hävda, att liksom en ork skriver nog inte poesi eller skriver fruktansvärt dålig poesi ja. <laughs> jag vet inte men att det finns någonting där att om man håller på att ägna sig då åt krig kan jag tänka mig som du ändå gör du, du ägnar dig åt dem och forskar om och håller koll på de hemska, några av de hemska sakerna som händer just nu. Mm. Alltså då är det ju, det är ju på många sätt motsatsen till vad som är mm. vackert med människan. Eller har jag fel? Mm. Mm. Jo, men, jo, men så är det väl. Det är klart att det är motsatsen. Och,
1: och jag tänker mig att liksom, det som är viktigt är ju att skydda människan för, för det hemskaste som kan ske så att man får njuta av allt det där, det där vackra. Eh, angående orken och det så måste jag ändå ta upp eh, någonting som den, den ojämförbara, vår enda eller främste eh, krigspsykologiska eh, doktor David Bergman brukar ändå säga att någonstans så måste ju du... Innan du dödar en annan människa som en soldat. Det humanisera det. Det är inte nödvändigtvis av, av ondo utan för att du som människa ska där, identifiera en fiende. Så, nu sa han orker, man kan säga fienden. Um, uniformen uh, anonymiserar ju personen, tar ändå bort det individuella i det. Um, och det tror jag man måste göra i någon form av. Det måste göras i en funktionell grad innan du kan. Uh, Liksom döda en fiende. Sen är ju problemet när, när den processen går för långt och du liksom ser, ser det som, som helt frånskilt från att vara en människa och tappar alla sina liksom rättigheter och vi ser liksom det som vi har framförallt sett väldigt på ryska sidan liksom avrättningar, tortyr, civila och, och, så vidare och så vidare. Men det där är jättesvårt mm. att hitta någon, någon form av eh, rimlig balans i det.
0: Det finns ju en sån här eh... Tanke som jag tror att jag själv någon gång när jag var yngre i alla fall eh, hade en föreställning om att mycket mm. av det här med etik inom krig, krigets lagar och code of conduct för soldater och, och, och sådär. Att det var liksom någon slags sentida eh, liksom, vad ska man kalla det? politisk korrekthet fast inom eh, försvarsmakter. Mm. och att göra oss veka och liksom att så där kan man när det, är riktigt, när det är krig kan man inte hålla på med sånt där men det mm. finns en del forskning om det jag såg en, jag lyssnade på en föreläsning av en kvinna som har skrivit en bok om det också Som liksom, eh, hederskodex för krigare och soldater mm. genom tiderna och att enligt henne så är det snarare eh, tvärtom att det är någonting som är beständigt över tid och att det finns ofta här som det är förhandlingar om de här sakerna men att Just en sån sak som det kan skilja den från är att du inte får PTSD i samma utsträckning. för att Om du, eh, om du uppfattar att du är god och du gör det god och du håller dig inom reglerna och du behåller mm. respekten eh, hos, för, hos din grupp eh, och tvärtom du får till och med ära eh, av din grupp. Då kan du skjuta ihjäl så att säga, eh, hundra människor utan att du börjar identifiera dig själv som en mördare. Mm. och de gör inte heller det utan du behåller din identitet intakt trots att du egentligen har dödat då hundra människor mm. med mamma och pappa och kanske barn och fru och allt det där men du gör det under de här omständigheterna med de, under, in, inom de här eh, reglerna som är uppsatta och då kan du behålla någon, gå, gå in ur den här extrema situationen mer intakt, Och då till exempel en. Exempel på när det där bröts ner var under Vietnamkriget då. När de kom hem och folk sa att de var onda och att de hade gjort fruktansvärda saker. Och det blev en sån dissonans mellan vad de själva hade gått in i, vad de trodde och sen vad de kom hem till. Och det var det många som hade fick mer problem av den anledningen då. Men det där är väl också någonting man undrar då med ryssar. De ryska soldaterna som gör de här övergreppen, är det någonting som... I den kulturen kanske det är annorlunda. Men man undrar hur mycket skyddare de är sen. De, där har man ju sett extrema exempel. Jag vet inte hur, hur utbrett det är. Men på när man ser den här korrespondens mellan ryska soldater och deras fruar. Och de har mm. ganska upp, öppna med övergrepp de gör. Um, mm. Så jag vet inte om den teorin som jag just, det, det jag just sa håller i den ryska kontexten.
1: Nej, men jag tror att den håller perfekt i den västliga kontexten eh, faktiskt. Och, och jag tror att mycket av det är, är ändå en faktor av liksom, kalla kriget, slut och den unipolära världen. När, när USA och EU var liksom, otvetydigt de dominanta och de insatser man gjorde var aldrig systemhotande i Afghanistan eller Irak. Att jag tror att eh, liksom, den internationella humanitära rätten, är mycket enklare att ta hänsyn till på, på, liksom i ett hot som absolut inte är existentiellt på något sätt. Jag tror att det är väldigt rejält för Ukrainas sida. Bland annat för att man i princip utesluter den är beroende av väst. Och man är en av de sakerna som har möjliggjort stöd till Ukraina. Det är den, den så kallade moraliska överlägsenheten. Jag tror att om man på ett systematiskt sätt gör vad ryssarna gör ute på frontlinjen så tappar man den. Så därför tror jag faktiskt att, att, att moralkoden är levande där. Eh, på frågan om att skydda mot PTSD så tror jag eh, precis som du säger att, att det kommer bli ett stort problem för Ryssland. Det var ett problem när Afghanistan-veteraner Afghanistan kom hem från, från till 89 i eh, som hade sett så hemska saker och var så skärade. Och Då är vi i ett krig där det dog beroende på vilken bedömning titta tittar på mellan 15 och 25 000 ryska soldater. Nu har du mer än dubbelt det och fler skadade. Så att jag tror att det kommer vara svårt för folk att bära vad de har gjort. För att det ryska militära systemet är ju också är ju väldigt penalistiskt. Nu har du ju liksom genomfört långa fängelsestraff för desertering, ordervägen och så vidare. Så då liksom, psykologiskt värmående av de som är där är ju såklart långt mycket sämre också kopplat med att du har mobiliserade soldater eller fängelser fäng, fäng, gamla fångar som det bara trycker mot frontlinjen eh, mm. så tror jag att det finns en, på medellång sikt så hade jag inte velat vara ansvarig för på PTSD-kassan i Ryssland så det är inte det övergripande mm. bekymmet här nu men, men eh, ja, ja tvärtom kanske ska öppna PTSD-kliniker
0: ja För att lyssna på hela avsnittet kan du bli betalande prenumerant, vilket du kan bli på ivararpi.substack.com eller ivararpi.com. Båda adresserna fungerar. Och för 5 euro i månaden eller 50 euro om året så får du både allt gratis material, men du får också ta del av diskussionstrådar som bara är för betalande prenumeranter. Du får tillgång till vissa podcastavsnitt som bara är för betalande prenumeranter och vissa texter som bara är för betalande prenumeranter. Och jag har ingen reklam, jag har ingen jag har tagit emot några pengar från marknadsföring eller liknande utan jag förlitar lite med helt och hållet på er läsare och lyssnare. Så genom att bli betalande prenumerant så gör ni det möjligt för mig att fortsätta att vara en självständig röst.